0: 各位观众朋友们，大家晚上好啊、呃！欢迎来到《灭共杂谈》《灭共三人谈》，继续今天晚上由艾丽、马蒂娜和 Nick 为大家带来，呃、关于呃民粹的一些进一步的话题以及最新的新闻啊、呃，给大家带来解释。那么我们继续昨天的讲关于民粹到底。在这个社会的经济分配中，它到底起到了什么作用？我们昨天讲到了这个猪肉的问题啊，今天继续把这个事情深入的剖析。其实它的本质就是劫贫济富啊，真正的社会的资本的再分配。那待会儿由马蒂娜给我们继续带来。那另外呢，我们还要跟大家继续的分享关于。嗯，这个五十场多场运动啊，这个在五十年代初，中共刚刚抢夺了政权以后，他干了几件大事，我们已经讲了土改。那么我们还讲了他这个之前的这个一些呃整风啊，那么今天呢，我们继续为大家带来真正的思想的大改造，就是呃这个城市运动啊，以及整风在学校里的整风和城市运动，就是真正的让你把心里话说给党听。一九五零年开始，那啊，今天就这个基本内容呢，先给大家介绍到这儿。那先由
1: 由马蒂娜给我们带来这个民粹系列之三。好，有请马蒂娜。嗯，艾丽姐好，你好 k q 好。啊，上两期节目呢，我们谈到了关于民粹主义。啊，在这里重复，什么是民粹民粹主义呢？民粹主义，我们主要是从它的内容来看，因为它从来不叫这个名字。所以，民粹主义其实就是依靠直觉的、表面化的、短期化的，还有感觉化的，直接迎合广大劳动人民心理的一种社会管理方法。当我们探讨一个政策到底是对还是错的时候，我们首先要去确立啊、呃，什么叫做对，什么叫做错，是吧？那什么标准呢？就是说这个政策，啊、呃，当它执行之前，它是怎么说的？这个统治者是怎么宣传出来所谓他的目标的？我们还就要就呃，在这个政策开始之后呢，我们就需要去观察它最终有没有达到。啊，或者是有没有在执行他前面所说的这个目标？如果是没有达到，或者是完全相反，那么他的这个他的这个政策就可以说他是错的。如果说达到了，那么他就是对的。这个是对于政策对和错的一个标准定义。那我们假定这个政府他管理的出发点是为了让老百姓的收入普遍增加，那我们就需要看到他在这个政策开始执行之后啊一段时间里面。或者我们可以多给他一段时间，一年两年，我们看看老百姓的收入有没有。比如说，我们做第三方社会调查，大量的抽查，看看老百姓的这个收入是否实际普遍的增加了。呃，还有呢，比如说我们去假设，就像前两天，我们假设这个政府的行政命令，它出发点是为了让老百姓吃上安全的、放心的、便宜的大米啊、肉啊、蔬菜啊。那我们看他这个政策执行一段时间以后，老百姓是不是真的吃上了这种安全的、便宜的、放心的肉？不是说他第一天开始执行的时候我们去看，我们是看的是一个长期的，就是之后是否一直都可以吃到这样的肉。那我们前面给大家举的例子里面，很显然我们看到了他这个政策执行到后期的时候是完全相反的。呃，他针对整个社会的补贴，到了最后呢，其实都是。最有钱的人，最有购买力的人才能买得到这些东西。所以啊、呃，今天我们会跟大家谈到关于针对整个社会的这种补贴。当他针对整个社会一起来补贴某一个行业的时候，我们发现最有钱去购买的，不管我们所说的这个呃，它的这个补贴内容是。猪肉也好，粮食也好，房产也好，汽油也好，或者是对于企业的普普遍补贴也好，或者是对于某一个系列的项目进行补贴也好，那么在整个社会当中，我们知道所有钱都是来自于老百姓交上去的这个财政收入，就是呃最多的财政收入呢，来自最大量人数的这群人，比如说我们国家的就是十几亿的这个普通的老百姓。中低收入的普通的老百姓，我们每一个月交了那么多的社保上去，我们买房子交了那么多的税上去，还有我们在银行贷款，我们又交了更多的这个银行贷款利息进去，啊，包括我们去医院看病的时候，我们交了大量的自费的医疗的费用进去。我们知道他的公务员，还有真正有钱的这些人，他们住房也是免费的分配的。他们的医保、社保这些东西都是比我们好，而且是免费的，所以真正有闲钱的是这群人，还有这些有钱的家族。当真正他们谈到说我们要对整个社会进行补贴的时候，不管是任何一个行业，到最终补贴的其实就是这群人。那补贴的钱来自是我们广大人民群众，就是每一个人交上去的这些钱，就是国库里面的钱。所以，呃。当当我们昨天谈到关于这个猪肉的补贴的时候，其实也是同样的一个道理，就是我们大家都把这个钱交税交给政府了。当他谈到这个猪肉要开始进行补贴的时候，呃，补贴真正拿到这个补贴、收到最多效益的，一定是最有购买力、最有钱去买猪肉，或者是去收购这个养殖猪场的这些人。呃，我们看到最后呢，其实就是这些国企。嗯，好的，谢谢阿丽姐
0: 。那这个其实就有点像你以前讲的食堂的理论，是吧？补贴给那个最后能买得起肉的人，嗯、他补贴的最多，就是他吃的越多，他补贴的越多。但是他补贴的越多，那么他吃的也多。真正想补贴到的这些穷的学生，反倒没有补贴到。其实这跟这个食堂的这个案例很像，就是你说这个<对>呃猪肉的这个补贴，最终他去到哪里了呢？他还是。就是我们说他的这个，嗯，这这个里边讲到的，其实他就是最终就达到了一个财富的再分配，因为你补贴给谁，收钱上来是你收的，强性。强硬的这种收上来的，那么当你补贴的时候进行再分配的时候，这个再分配的权利你完全是没法制约的。那这个时候你就可以补贴这些大块头的人，因为他们可以有更大的资金能够养得起猪，也有更大的资金可以买得起猪肉。所以这些补来补去，最后就是同比例补贴的话，一定是这些大规模养殖户会更加的得到更多的补贴。而小规模的农村户，你基本上就拿不到，或者你拿到那些无法完成你的这个再生、你的企业的扩大化、扩大再生产啊。所以最终就是说，越穷的越穷，越富的越富，就是在这个补贴的过程中，穷人补贴的更少，那么他也做不起来；越富的补贴的更多，那么就做的更大。其实这个就是一个呃，我们说他的这个现象，根本原因就是整个社会制度这个补贴。的本质就是劫贫济富，就不停不停的，我们老百姓非常的这个形象的比喻，就是一茬一茬的割韭菜。你你搁到最后就连根儿拔起，是吧？就是这样的一个，但再没有再没有生产的动力的时候，就把你连根儿拔起，然后让你没有机会，你就给早点死吧。退休了，你怎这个累死了，然后你都没有机会领到养老金，你就死去了。所以就是完全把你一生的价值贡献给了这个再分配的机制，然后由这个再分配的机制把这些财富。供给了这些呃富二代们，或者是官二代这些盗国贼们，他们把钱拿走了，抢走了。就是说他，然后他把他的权利固巩固的更大。我们昨天讲了很多，就是说一个庞大的组织是最稳定的一个集权社会的一个标志啊。就是说他一定要把它做稳定，就要一个庞大的这个这个官僚体系。啊，就是老百姓总是在问为什么。大家都知道为什么，但是从来没有人回答你。我们要减少，从来没有人回答你。官员要透明，收入要透明，因为这些官员本身就是贪污犯啊，就是所有的人站在站在这个。这个社会的两极啊，上边那一级和下边这一级，你跟上面那一级说我要要你的命，他不可能把他的命伸着脖子让你砍掉啊，他一定是把你的脑袋砍掉，这才是一个基本的常识。所以他所有的宣传都是倒过来的啊。所以这这个点上，我的一个体会啊，我不知道、Nick、你肯定有什么要啊在这上面补充。
2: 对，我想说就是说，呃，补贴就是劫贫济付，这个可能不是太完整啊。就是说，呃，它的补贴方式其实稍微变动一下，这个就变成了劫付济平。怎么变呢？就是说，之前的补贴是针对养殖户给他们补贴，对吧？那那是实际上是没有发钱出去的。包括之前讲的食堂那个案例，是说肉的价格减减少，补贴给卖肉的人，对吧？那买肉的人的话，越富有的，嗯买的越多，吃的越多，那他就享受的补贴越多。实际上，只要稍微改一下，把补贴改成给消费者端，那么根据你的家庭人口，根据你的月收入水平，这样分层次的给予补贴。也就是说，打比方，马蒂娜后妈，后妈可能比我有钱，是吧？给她每个月可能只补贴两块钱，那给我，我穷一点，每个月给我补贴五十块钱。那我这样的话去市场上购买的话，那相对于穷人来说，他可以享受到更多的福利，而马蒂娜富人，所以他就没有什么太多的福利。这种方式的话，实际上就可以很好的去解决所谓的呃补贴，然后劫贫济富，他就变成了劫富济贫。实际上，所以说呃这这些案例啊，其实我们在现实生活中都能看到，包括最近的这个疫情中间，美国的政府给给这个低收入家庭发这个发现金还是发这个现金券哈。包括我们新加坡也是根据这个家庭的这种不同的人口数量、不同的收入水平，呃，不同的这种身份啊，就会给你相应的补贴，呃，然后这个，呃，这个包括我们嗯买一些这个保险啊，也都是这样的，呃，他最终是把这个钱啊先发到你这个消费者手里，通过这样的方式的话，这个我觉得才是所谓真正的补贴啊。之前我们之前讲的那些补贴，实际上它是打着补贴的幌子，对吧？来劫贫济富。那真正要做到补贴的话，实际上就稍微换一下方式，这个就看政府的这个真正的意愿和他的这个治理水平了。其实没什么太难的，我觉得啊，这个是我想简单分享一下。嗯
0: ，也有道理。这个其实在很多民主国家，譬如说就是这次，次疫情问题啊，各个国家的补贴就差别很大。你刚才讲了新加坡，我也讲一下这个像马来西亚。他就是从呃呃二零二零年三月份就开始，就是四月份开始，全国内所有的个贷，呃房贷啊房贷，呃除了信用卡以外所有的房贷和这个这个贷款各种汽车贷，一切都推后六个月，全部银行要支持。这个是非常大的一个力度啊！这个除了给个人补贴，个人补贴他的是怎么补呢？他是补到企业，呃，补到企业怎么补呢？就是说，呃，你当然可以个人申请，他根据你缴的税，因为你这些就像呃 Nick 讲的，在这些国家他缴了多少税，他缴了多少养老保险，都是非常清楚的，他可以随时查，政府也可以随时查你那个账上有多少钱，一清二楚。你你过去上了二十年班，你一共收入你的养老金多少钱？全部在账上，每年增加多少，减少多少，你可以在五十五岁提现多少，六十岁提现多少，六十岁之后怎么提现，所有的计划都在那儿摆的一清二楚，每个人都知道自己账上有多少钱，你老了，你退休以后还有多少钱可以花，都是很清楚的。那么这个时候就是他缴了多少税，还有一个就是他缴了多少养老保险，就是社保基金，对这两种不同的就补贴。那么企业呢，就是说你你要保证。继续给这些人发工资，那么我就给你每个人补贴一千块钱，啊、呃，一千两百块钱一个月，啊，补贴几个月，那么你就可以呃维持这几个月的收入。那再往下有不同类型的这种补贴，补贴有的补贴到个人，补贴到这个企业，然后。跟都是根据你的收入，而你的收入你是做不了假的。你每个月替这些员工纳税的时候，你都是有申报的，根据你的申报来结。你这个时候想去套领或者想去多领，你也领不了，因为你账上养着多少人很清楚。所以这就是一个非常合理化的一个管理，它不是用政府的管理再分配的这个制度来。来达到集权，因为它不是一个集权政府，是一个民民主民选政府，所以大家也没有必要在这上面去，你也拿不到钱啊。就是说，它的这个社会制度的制衡啊，保证了你这个是这个政治这个管理政府是一个小政府，而民众才是决定权的，所以这就是另外一种补贴的
1: 方式啊。我马蒂娜，这个是我的一点补充。嗯，好的。嗯、呃，刚刚刚刚两位讲的就是在 NIC 的这个啊、呃、国家，现在是钱它的特点是按照人头来分配，就是说你一个家庭里面有多少个人啊、呃，我按照每个人多少钱来进行补贴，就是在比如说遇到疫情的这个时候，每一个家庭都需要得到补贴。嗯、呃，那在在艾丽姐的这个国家也是一样，那它是根据一个人交税，还有他养老金的多少。其实这两个东西交上去就是为了自己能够有一个社会保障。那你交的多，现在你遇到了问题了，呃，国家知道，那么现在就把你交进去的这个养老金和你的税金多退一点给你，就在这段时间来救济你。其实就自己交上去的钱，这个就是非常好的一个情况。那我们说的中共国的民粹的这个情况，它不是按照人头来分配的，它按照的购买力来进行补贴。就是说，比如现在我们发现房子太贵了，房子大家都买不起了。那么中共他最喜欢的事情就是说，我现在来公布，我们现在画一个圈，这个小区里面的一万套房，啊、呃，这个小区这个片区的一千套一万套房子，我们把它低价售卖出来。比如说这个地产商他跑掉了，那我们把它低价售卖给大家，原价一百万一套，现在我们给大家十万一套，你就可以过去买。那大家听到就会非常高兴。我们知道老百姓基本上都是什么刚需房啊、第二套房啊，啊，大家每个人身上都是负债累累的，根本就没有钱去买更多的房子。即使你全家又凑了一些钱过来，你说我买一套十万的，这个已经到达你的极限了。但是对于有钱人来说，他是可以买一栋的，他或者是可以多买几栋，他是不限定数量的这些有钱人。所以，我们中国就是属于。这个情况就是根据你的购买能力来看，呃，你可以得到多少补贴？这个就像猪肉，我不规定你一个人只能买多少公斤，你能你想买多少就买多少，那这个补贴就全部补到他荷包里面去
2: 了。呃，中共，呃，补充一下，中共可能更加高明啊，他不会说不限制数量的，他会名义上限制数量，但是他给你 N 种方法让你越过这个所谓的限制数量，而富人有相应的配套的这种团队或者说是这样的，甚至是这样的公司来替他来绕过所谓的限制数量，然后用各种方式到到处去弄假身份证，然后给他一个人给他搞他十套百套的，是吧？他反正有钱，他随便掏出一百万来给你卖，买个十10套一百套都 OK 没问题。但是穷人恰恰他可能连一套，你即使补贴了一点点哈，你可能他可能一套还是买不了，或者说最多也只能买那一套。所以上，所以他表面上限制给你人数，实际上老百真正的普通人老百姓他你限不限制，他最多也就能够上够上那一套，对吧？但是富人的话，实际上他给你绕绕绕，给你买很多回去了，是吧？他这就给你扫货了，相当于是，中共玩这个玩的。炉火纯青，对,对吧？
0: 对，这个里边其实还说到一点，我再补充一点，再引申一点啊，就是说，就是人的人权意识都没有，我们个人人权意识都没有。我认识很多的这个，嗯。呃，这些劳务的老板呢，在海外做项目，汇钱汇不出来嘛，因为每个人每年只有五万，那他要汇钱出来施工怎么办呢？他他的公司养，嗯，比如说一百个工人，那他就让他一百个工人的身份证都拿来，然后呢，他安排工人今天汇十个，十个工人呢就汇了五十万美金出来，那他就是这样安排，然后这些工人呢也没有。没有一点个人的意识。那如果同样的这件事情发生在海外，我如果假设我是老板，我让我的员工，你拿出五万块钱，你拿出你的配合，你帮我会说这个明明是公司要用的，然后我要用你个人，呃，也许呃十个人里边可能就会有三个,个不同意，或者五个不同意。或者七个都不同意，看不同的国家不同意，我的名额凭什么用给你用？万一你要做做错了，做了非法，我替你承担了你的这个责任怎么办？然后你要用我的名义去干你公司的事情，我是不同意的。就是说，在民主国家，他个人的意意志，就是他个人的意识和个人的权利的意识是非常强的。那不允许任何人侵占我个人的意愿，我想干我就干，我不想干你要求不了我，你再我我就不干了，辞职了，就是这样。所以我觉得就是说，说到这些呢，其实这些很多套一套一套的这些问题都是问题套问题，问题套套
2: 问题是吗？都<笑>是问题，<好>而且我觉得其实。呃，这里面有一个最大的问题，就是如果在国外的话，这种事情发生，首先一个公司他不敢这么做，因为一旦这么做的话，员工一旦去呃举报或者说告的话，政府他不会不作为。但是在中国的话，你是没有这个门路，就是没有这个出路的。你员工你找谁去？你问你，你去当地派出所或者是怎么样，或者哪里谁会管？你管了，人家公司给你交点钱贿赂这个这个贿赂这个局长或者怎么样？稍微花点钱就把你摆摆平了，事情摆平了，而且你还会丢工作，对吧？但这种事情在海外是，就像艾丽跟艾丽姐刚,刚讲那样，它是一环套一环，在国内乱七八糟全部是交织在一起的，但是在海外它是有一个非常，呃，这个明确的，对吧？非常完善的一个体系，一个法律体系在里面，任何人他牵一发动全身，他不敢乱来，他只要乱来，他可能。这家公司都会被关掉，因为这个我在新加坡感受特别特别深刻，就是他非常严格，因为好多人骗那个，骗那个工作签证嘛，或者说是，呃，骗那个工作签证，实际上他公司不给他发那个工资，就是比如说两千块钱一个月，两千新币哈，不给他发这两千新币，但是呢，你要你要有这个工作在这边，你必须有那个签证，那但是那个签证的话，他有一个最低工资收入水平，就必须你要达到两千新币，也就是一万块钱。那公司他就跟这个员工可能是这样商量，就比如说，呃，我名义上给你两千，但我发给你之后，你要退回给我，比如说一千一千二百块钱，就是实际上我只给你发了八百，对吧？这种事情，呃，有有，但是他违法了，违法了之后一旦报出来，一旦举报了，完了，这公司直接关门，这就是他要承担的代价。不是说完善的法律就不会有人去做违法的事情，肯定有，但是他要有相应的后果和代价要对等，对吧？但是在国内很多事情你，你你比如说这个上市公司。呃，做假账做了几个亿的假账，最后罚六十万，这是这是上限，这是中国的证券法的上限。你罚六十万，没问题了 ，OK 了，继续，你继续造假，继续几个亿几个亿造，没问题，因为你罚了六十万了，这是这是这是中国的法律。所以说，这个是他问题的根本，我觉得啊，就是这个法治，这个法律
0: 公平。啊，就是没有公平的这个社会的这个法治的制衡，它不是一环套着一环，让你没有办法。就是说你没有地方去钻空子，在很你就像你刚才讲的，他承担不起，我少付你一千两百块钱，可是我承担的后果是我的公司关门啊。那我这些所有的我之前建立的信用、签的合同，以及以后的要交易的银行的贷款，银行贷款上这个公司的老总他要承担个人的这个承担，所有的一一都是联系在一起的，那你就不能去办这样的事情。就是大家都得守法，你只要有一个不守法，那你，你就要担心那个员工早晚有一天去告你。他去劳动局一告你，你就完蛋了。所以这种才是我们说一个相对公平的一个社会的一个做法。好，好，嗯，这一点上呢，我们
1: 补贴的事情，马马蒂娜，你再说一些，还有什么要补充的？ Oh. 好，呃，就是关于刚刚刚,刚两位谈到的那个意呃隐私的这个意识，我在这边也是能够非常感觉得到，就是因为每一个人，呃，他其实在这边每、呃、就是在国外，大家对于本国的法律，呃，就像我们国内大部分的人对于国内的一些法律，或者甚至是自己涉及到自己的工作或者自己行业的这些法律都是不清楚的，但是在国外呢，每个人对于这个基本法，特别是宪法。都是会有一些意识的，都是非常清楚的，呃，就是就像我这边的情况，就是如果你要来这边买一个高层公寓的话，你可以买，就是百分之百是你自己的产权。但是如果你要去买落地别墅的话，是绝对不可能的，外国人不能买。那就有很多中国人就过来这边钻空子，就说、是，哎，能不能我用你这个国家的人这个名字来买啊？我用你的名字买，然后我悄悄的就跟你签个合同。就说其实这个钱是我给的，然后上面写的是你的名字，但其实这套房子是我的，这样我就可以占你本国人的便宜，因为本国人买落地别墅其实价格非常便宜，但是外国人都可以购买的这种高层公寓，算下来每一平方价格就要贵出来好几倍。但是这个本国人他会非常聪明，好，那你就用我的名字买吧，买完了以后他们签的这个合同是完全无效的，所以当你真正。这个房子房产证拿到手的时候，他就会跟你说这套房子是我的，你去告我吧，就会出现很多大量的这种问题，因为他是非常清楚的法律到底是怎么样的。在我们，在在我们的国家，就是很多人都是啊、呃，真正你犯法，你被人家告了，你才会知道。然后你发现这个哇，立法如林，什么样的法律都是在指向你，只要你做生意，你就一定是违法的。然后只要你不想违法，你就一定要去找关系。然后你。当你真正找到关系的时候，你就发现所有人都是选择性执法，他可以执法，也可以不执法，怎么样都行。这就是国内，所以为什么说我们呃，我就感觉到这个呃，七哥当初呃告诉我们的这个提出爆料革命，我们一定要作为一个，我们不是作为未来的新中国联邦的成立政府，而是我们作为一个第三方外部机构去监督这个政府的成立。因为当这个政府真正成立的时候，我们知道中国人是非常容易陷入这种民粹主义思潮的。只要但凡有一个人跳上来说我搞的是民主，然后我给你们大家发钱，你们就选我，那大家是很容易就会去选他，啊、呃，或者是说我给你们一些非常好的呃这样那样的民粹的一些东西呢，大家就会去选他。那我们这个就需要有非常呃有思辨能力，还有清。的逻辑能力的一群人在旁边对这个政府进行监管，而且呢，这群人还一定要是能够受到国际认可的，或者是受到这个国家认可的，还能够有这种发声的宣传渠道的，能够说话有重这种，可能是比新建的政府说话还要更有重量，那才能够达到对于这个国家未来不明脆的这种真正的监管。是，啊，这确实是，这就是，嗯、呃
0: ，说白了就是力量啊，实力，它得有足够大的力量能够监督啊、呃。而这种，我们看，如果中共倒台了，我们现在在讲中共的所有的问题，我们把中共的历史呢都翻出来讲一讲。就是每一次的运动，几十次运动啊，每一次的运动造成的伤害，我们都来拿出来讲一讲。真正的把中共想要抹掉的这一部分历史记忆呢，给我们中国人看明白、看清楚。这就是我们的过往，这就是我们三代人以内的啊，七十年，也就是两三代人吧，三代人的这样的一段历史是什么样的？这样你才能够有更多的，呃，反省、觉醒、警醒。看清楚我们的历史和我们被愚弄的历史，这样的话呢，你对于未来是一个警醒。就是未来你选择什么样的政府，你可能就知道了啊。我过去曾经这样过。那这些人他们呃一出现了十个党或者五个党，有三个党打的这些旗号都跟过去共产党打的一样，那我们就不要选他。所以这是我觉得是也是讲历史的一个重要。另外呢，讲到新中国联邦，刚才马蒂娜讲到的这个，当然这是有非常大的力量。首先最大的力量就是钱的力量，这个钱是中共一直在想搞的，一直是隐瞒人民啊、呃，老百姓说我们一切都是为了人民，其实人民一切都是为了他们，全部是调过来的啊。所以我们把这些问题看清。清楚才知道，这个权利要分衡，要制衡啊，才能够形成这种制约。就像我们刚才讲的，就新加坡的这个例子就是这样。你任何的犯罪，你任何的这种权利不在你一个人手上，不是说你想拍脑袋，呃，想钻个空子就能钻的。你想怎么样愚弄百姓就可以愚弄的，不可以的呃。所以。所以就是说，它一定是有一个制衡，制衡关系。然后，如果你想犯罪、想钻空子，你付出的代价是非常大的。只有这样，才可以形成一个相对稳定平衡的一个社会啊，呃，社会制度。当然，这个说的就大了，这个以后我们再聊。今天呢，回到我们这个第二第二部分，就是我们看。这个整个的中共历史就是一个运动史啊，就是一直在搞运动。经常有人开玩笑，中国人民都是非常的这个幽默的啊，说我们每个人都是运动员，都是老运动员啊，都是世世代代的运动员。但是很多人在运动过程中已经被运动死了，大量的中国人死亡，而死的这些人都是不应该死去的，或者死的这些人都是精英阶层啊，这是中共在干的事情。那么，我回到今天的这个话题里边来看到这个国家记忆啊，就是五十几场运动翻腾而过啊，讲我们已经讲了这个最重要的见证，第一件干的事情就是土改。啊，土地改革啊，那么接下来呢，就是我们讲到它是这个呃这个抗美援朝运动。我们今天讲抗美援朝，简单的介绍，因为这个事情太大了，我们不从抗美援朝本身开始讲，我们只讲几点深入的事情。第一，抗美援朝这个是发生在一九五零年，五零年，大量的国民党的俘虏或者留在呃中中国大陆上的，而且不要忘了国民党。一直是把共产党叫共匪，因为他没有参与到前线对抗日本人。那从四五年打败日本人，日本人自己败掉了以后，到四九年这个四年的时间里啊，打这个打内战的过程当中，他也是利用了人民的运动，最后把嗯，当然还有美国的支持，美国也被共产党骗了啊，就是说你不要参与我们兄弟内战，总之你承认一个中国就行了。然后最后他把这个。就是不再支持国民党，或者是说不是可否的这样的一个态度，其实就是搞死了，最终搞死了这个呃这个呃国民党，或者是说共产党在这个机会中成长起来了。那最后上台以后，有大量的国民党的这些思潮，或者是说还有很多人不服从共产党，那么他就一定要搞运动。那在土地运动搞完了以后，把你的最根本的这个资产，就是土地资产抢过来以后呢，同时啊，他搞了这一场抗美援朝运动。抗美援朝运动以后呢，他。之前我们文贵先生讲到很多，把这些国民党的遗老啊，把他不喜欢的这些部队，跟他有仇的人，全部送到前线去，冻死他们，饿死他们，然后手无寸铁的被对方打死，或者自己人把自己人打死，啊，这些都是发生在这个朝鲜战场上的惨案。那么最后呢，我想在这场运动里边给大家揭示一个简单的例子啊，我们其他的都不讲，我今天就讲一个简单的一个一点，我们看战俘去哪儿了。那这个五三年的时候，就是说最后停战了嘛？五三年停战，停战以后呢，我我们这里边有一段实际就是史料啊，就是说他会因为联合国呃有有一个中立国组成的这个委员会呢，就是互相呃战俘进行遣返，啊、呃，就是说嗯。呃就是被中共这边控制的朝鲜军控制的那个国国民党呃，就是呃这个美国军啊，我要给你遣返回去。那么那对方的这些俘虏，我们的兵呢也要把他放回来。第一呢，先要说就是我们这边中共和呃北朝鲜这边被俘虏的人是非常多的。那最后俘虏的人最后决判决的时候是什么呢？就是说你可以自愿选择你想去台湾。呃，还是去留在别的国家，留在朝南韩，还是你选择回到中国？那这个时候五四年双方就是战俘的这个呃不直接遣返的战俘的命运啊，不是直接遣返，经过第三方，就是经过这个中立委员会啊遣返的志愿军战俘四百四十人，愿意回到啊中、呃、中国大陆，那么一万四千两百三十五人前往了中华民国。十二人前往了印度啊，这个朝鲜战俘一百八十八人返回朝鲜，七千六百零四人啊，这个呃、啊、这这个这个前往了韩国啊，大家看到，你看这个比例你就知道，到底人心在哪里啊？七十四人前往印度，美国的战俘两人返回美国，然后当然也有一些返回中国，那我们就主要看中华民国和中国。中国华人民共和国以及朝鲜和韩国，你就看出这个比例了，是差多少倍啊、嗯？可不是差十倍啊，差很多倍啊，二十倍。就是说，反愿意返回中国的人是四百四十人，真正愿意前往中华民国的一万四千两百三十五人，说明什么？说明这一场战争在战争中，这些俘虏他想去哪，他心里都很清楚。那么最后回到中华民国的这些人，就是受到了比较好的对待。而回到中国的这些人受到什么样的对待呢？哦，我们看这里边有记载，回到中国大陆的七千多名志愿军战俘中，有六千零六十四人啊，就是六千多人集中营关到了哪儿呢？关到了昌图县金家镇的这个归国者管理处，然后到了五四年的时候，百分之九十二的战俘被开除中共党籍、共青团团籍、解放军军籍啊。呃，这个，然后呢，有四千六百多人只承认被俘前的解放军军籍，剩下的都是不是解放军啊、呃，是一些什么样的？所以呢，都是被呃被有些被转业，全部被退出。就这些人俘虏军回来，中共是怎么对待被对方俘虏的我方人员？大家一看就知道了。是最后把他们整死啊！在这个战争中，在文革中，这些人基本上都不得好死，能活下来都是非常之少。所以到八零年，这些志愿军被俘虏的志愿军又被整了一次，还活着的志愿军向全国人大申诉，希望平反啊！这个就是说给了一个意见，一九八零年给了意见，最后就是所谓的有有几个人能够记载的恢复了军籍啊，但是更多的人就是惨死。不知所不知所归吧，就是怎么死的你都不知道啊、嗯，就是非常惨。所以，我们看这一点就看到了，中共这是真正的一场运动，这是搞死国民党在中共大陆的这些。所谓的余残留的人士，以及所有不服共产党的这些人士，都给你们送到前线去。前线去，你们没死，被对方俘俘虏回来，送回来，我还要给你一口饭吃吗？我的人都没有饭吃，饿死你们算了。这些人都不得好死。所以你看看，这就是中共在这一场的所谓的。这个抗美援朝啊，这场运动当中，这是真正的一场运动，可不简简单单是一场战争。这个事情说起来很长，我们就分析这一点。我想看这个，在这个问题上，马蒂娜，你看到了以后你怎么想？嗯
1: 、哦，我觉得这个，因为因为这个事情在之前是真的完全不知道，只只能知道的就是，呃，这些人他们回来了以后，其实没有遭受呃没有没有过什么非常好的待遇。但是，呃，那么多的志愿军回去了以后，呃，第一件事情是关到集中营，然后接下来开除党籍、团籍、军籍，呃，又过了那么几十年的时间，才有一小部分恢复了军籍，然后最后剩几个拿来表演感动中国，这个真的是好夸张，因为在我的，呃，在我的身边有。有有一些老人是到了现在为止，就是像呃，我我我之前不是提过一个跟我非常熟悉的一个战友，他的爸爸就是抗美援朝回来的，就是他非常喜欢让儿子去看这个抗美援朝的片子，而且就介绍所有家里面的人都要去看，呃，他自己是不讲这个抗美援朝的经历的，但是他希望家里面的人都去看一看共产党拍的这个片子，因为他真的很多的这些老人，他一辈子当中没有什么。值得他再再去记忆的事情，或者是再去称道的事情。当一个人一生当中只有一件事情可以去谈这个想当初的时候，你就可以知道，呃，我们知道很多人就喜欢说想当初，想当初，为什么你不能谈现在呢？因为想当初是无法考证的，而且想当初就说明你之后就再也没有再成功过，而且。这个东西，共产党好像只做出来的一个交代，就是给你们拍了一部完全虚假的片子，好像你们都是一些英雄一样。好的，谢谢李姐。是
0: ，这个其实，嗯。这就是真实的历史的一部分啊！我们看到这个就是真实的历史一部分，所以呃，讲到这里就是我想说，就是我认识的一些老老呃五十年代生人的人，他们的父辈应该是，呃，参加了抗美援朝的一些在经历过战场上的人，基本上讲就是说，因为宣传的很厉害嘛，说这个当时。也刚夺取了政权，他需要通过一个大的运动啊，人员的调动来集中所有的力量。所以，我们中国有很多人叫抗李元朝，是吧？你看咱们国家不，这个国家原来的这个这这个国家主席也叫李元朝啊，就是都是在这个时候出生的，或者说纪念这个事件的。他就是要搞出一个人心所谓的就是说统一思想吧，现在叫统一思想，也搞这么一个活动。但是事实上，经历过这场战争的人都是讲是非常惨烈的。啊，就是、说都是在死人堆儿里装死，没死也得装死。当有子弹打来的时候，根本就不是迎上去，而是顺着子弹的方向看谁跑得快。啊，就是说他们最后能够回来的，抗美援朝回来的很多人都讲，他说就是我腿快嘛，啊，我装死装得好嘛，所以我就没被打死嘛。很多人都是这样讲的，就是这是一场非常惨烈的战争，完全就是不对的。而且他干了很多勾当啊！以后我们有机会可以再展开讲，因为这件事情是比较大的一个历史还原的一个巨幅的画面。但这个今天只讲这一一一小部分，我就想说，这在这件事情上，其实中共干的这件事情，在当时参与了这个抗美援朝以及对待俘虏这件事情上，可见当时的俘虏就已经看看出来了。你经历了战争，你知道真和假，你知道谁是才是有有人性的。啊，如果那个时候由美军也接收的话，我相信更多的俘虏他愿意去到美国，就像当年朝鲜战争，呃，南北朝鲜南北战争的时候，最后这个输了的美军撤军的时候，那么多人，那么多人带走了那么多朝鲜人，为什么？因为他们能看到真相啊，他们能够看清楚真相，我觉得这才是这个反映了当时的现实社会的一个动态。我们不要看别人说的，我们就要看他们怎么做的，我们看他们怎么对待和这些人怎么选择，你就知道真相。多说什么都没有用，人的脚会投票，是不是 ？Anik， 你怎么看
2: ？对，就是我们之前很早报了个命的时候，七哥就说过这个。老兵嘛，我我印象比较深刻，应该是讲过这个老兵，所以呢，呃，呃，抗美援朝这个这个、呃、这个就是比较比较，大概五十年前、六十年前的事情啊，还比较长了。但是自那之后有所改善吗？一直没有嘛，因为我们看到这个从暴乱革命以来，谈到这个老兵的事件就一直在在在发生的。我记得有一次文贵先生还说了，就是说。老兵这个群体啊，好像有上，呃，不记得大概的数字啊，就是很大一一位群体。然后说到了某一个特定的时刻，如果这个群体，呃，在我们需要的时候，就是说大家都站出来的时候，他们站出来也会是一股非常大的力量。然后文贵先生当时还讲说，他愿意去出资，只要他们敢站出来，到了那个时候，不是说立马啊，就是到那个时候，文贵先生会会做这件事情。所以你看。他不是抗美援朝那一是一百万吗？艾丽姐，我不太我不太当对当时那个历史并不是特别的了解，哦、一
0: 百,是一,百
2: 一百万对吧？他不,不仅仅是那一百万人呢，在那之后的所有的这些当兵的，哪一个不是呃过河拆桥？哪一个不是要用你的时候把你捧上天，对吧？要杀你的时候就是毫不留情。对于这一百万抗美援朝的这个，他当时送出去的时候就是有目的的，他就是让你去送死的。死完了就是没没死完的俘虏了，你还选择回去，回去了还把你整死，这不叫过河拆桥了，这叫先奸后杀呀、啊！我天，这个这个太恐怖了。而从那之后，这过去几十年来，事情一直没有改变，一直没有好转。我们不说老兵，刚刚我们讲完了，再再说最近的有一个，我记得有有一个案例，就是说，是一个体操运动员吧，好像是叫张尚武，然后他曾经是得过世界冠军的。结果最后，呃，流落到说在北京和上海的地铁站里面去卖艺，然后不得不去扒窃，然后去偷东西去生存。当然了，他这个可能是一个个案啊，但是这个个案里面有一个非常，呃，因为我们也听过这个郝海东、郝董和这个叶女侠的这么他们讲述过去的故事，他这是有必然，有必然的这个这个可能性的，对吧？就他必然会有这样的案例出来。因为整个体制，它就是这个体制，它不是说你培养了你们啊，所谓的它培养还不是它培养，就是说你们替为国争光了，你们给国家干了事他们来去呃来把来把你尊重你对吧，来把你这个呃帮助你或者说你的生活来解决你的问题，它不是的，它是利用你。利用你所谓的为国争光，实际上是为他自己达成的目标，为了他们自己口袋里的腰包的那个那个钱，口袋鼓起来，对吧？为了自己的私私利，利用你完了之后就把你一,一脚踹开，这个也是，就是说，就是说我们体制内的这些，呃，这个同胞们啊 ，CCP 的体制内的同胞，这个我们的这个准战友们啊，就是说这个这个也一定要意识到，所以说。呃，尽早的看清本质，尽早的这个弃暗投明，呃，我们这个这个这个，這個、就是说这样的话，其实对他自己、对他自己的后代、对他未来，也是一个非常重要的一个一个抉择。要不然的话，或者你一条道走到黑，你看。中共过去这几十年来就是这么回事儿，你包括还不只是 CCP 内部的，你包括海外的这些被蓝金黄的，你跟他合作，你跟魔鬼，你听魔鬼的，你跟他们搞到一起，最后的下场比这还惨，对吧
1: ？嗯，没错。
0: 嗯，说到刚才这一百万，其实这个统计数字啊，就是当然咱不知道中共统计的对不对，就基本上是在十四五万的死亡。呃，这个人数，然后八十多万的伤员啊、哦，所以加加起来一还有还有几万人，还有十几万人，还是多少万人啊？是就是完全找不到了啊、哦，然后还有多少人是失踪了等等，那么加起来就差不多就是一百万人啊、哦、这样的一个情况。你想一想，伤亡伤就是八十多万，这是非常庞大的一个数据，说明什么？说明你根本没做好准备，就是把它推到死亡线上，让他们就是直接是个活人坑。埋在那个坟场上就行了，没想到幸好把这个毛岸青给埋在那儿了，要不然中国现在真的成了这个成了西朝鲜了啊，这个是很可怕的。那么这个再继续讲啊，毛泽东搞的这些运动啊，大家听上去别觉得烦，这个事情它是有很深的道理的。毛泽东是干这些事情的高手啊，大家看到第一次整风运动，接下来啊第四个运动，第一次整风运动，我们我们挑几个讲。就是整风运动里边，他这个，呃，整风运动前后军队的整风有，然后呢，我主要是想讲的什么？党员干部，这是党员干部的整风，一整风就搞什么批评与自我批评，啊，克服党内什么居功自傲，就是说你们这么多人打赢了仗，大家都是要打赢仗，这个时候你们不能分山头啊，就只能我毛泽东一个山头，只有我北京的山头才能才行，你们其他人不可以，呃鞠躬子啊，否则我就把你们干掉啊！就就是就是非常简单的，就这么意思。抢了江山以后，流氓老大是老大，你老二、老三、老四，你都给我，呃，这个眯着啊，不能出声，就是这样的。然后不能有命令主义作风。然后还有人贪污腐败，当然那个时候没什么钱啊，贪污也贪污不了什么东西，主要就是把所有人的这种嚣张的气焰减掉啊，这是整风运动。那么接下来还这是在党内的整风运动，结果还搞了什么？第五个是联队运动啊，就是说联队民主，所谓的就是在军队内部的官兵啊，以及这个所谓的搞民主，其实就是消灭，就是统一思想，完全。这都是洗脑运动啊，就是洗脑运动，就是因为有很多官兵来自于不同阶段，他思想还有很多的民主、真正民主的想法，或者国民党给的影响。因为大部分在这个中共夺权之前都是国民党统治，那么他们就是国民党的影响，他一定要退去。所以毛泽东选择的是：第一是强土地，第二是洗脑袋。洗脑袋这件事情。他可不是干了一次两次，他是连续的，从来没有到今天为止都没有停了洗脑袋。所以这件事情，我们为什么要很清楚的要讲，要讲反洗脑，要讲中共的这个真正的就是统治民众的这些思想，在思想上统治，他对这个事情的重要性有十分高的认识。大家看这个第六个运动叫做忠诚老实政治自觉运动，是专门给谁呢？给所有的大学、中学、小学教职员工和高中以上学生有思想吗？高中以上学生普遍进行思想改造，并在这个基础上，在大学、中学、小学专职这个以上的学生中，组织忠诚老师。交清历史的运动什么意思？就是把自己的爹亲娘亲不如党亲的这个运动，就是把你的思想，你想找对象，你都得跟党说啊。清理其中的反革命分子，就是说什么是人民的啊？我觉得呃、啊，这个路德在昨天早上的这个讲得很清楚，就是人民就是他把所有的人分成两派，人民的和反革命的啊。人民的你就不能是反革命的，你只要弄不好，你就不是我们人民的，我们就可以弄死啊，就是用人民斗人民的方法，把人斗死一部分有思想的人。那么这个里边就是按照运动的规定，每个人都必须将自己的隐私全部讲出来。天哪，知道中国为什么没有隐私概念了吗？就是从一九五零年开始就不允许你有，所以你根本就长寿。就是享受不到，或者根本就没有意识，为什么你把你的隐私权交出去，你还如此得意洋洋的为中共宣传？当你的手机里面把你所有的信息全部都交给了网络的时候，无偿交给这些数据公司、支付公司、银行。交给他们说，他们把你的信息卖出去的时候，当你自己又被一层一层的诈骗的时候，你就从来没有想过我们是要有隐私的，因为从第一天开始，他就洗脑的工程，他就要告诉你，你要把你的隐私交出来，你的隐私也是党的，所以包括政治问题、感情问题、家庭生活，你们家两口子在被窝里说的话都要跟党说，不可以。就是隐藏这个，所以我想说，马蒂娜，你看了以后感觉怎么样？
1: 厉害不厉害？这套方法？嗯、哦，我觉得太太恐怖了。我这个就让我想起我妈妈跟我讲起来她小时候的故事，因为我不是研究很多的宗教嘛。我本人原来是信过基督教，然后我之后又研究了，啊、呃，道教呀、佛教啊，很多的宗教。我会把每个宗教都跟她讲，因为我是学心理学的，会遇到各种宗教的人。他说：“因为啊、呃，他就是在毛泽东的时期受了很大的伤。他当时其实是非常非常信仰毛泽东的，就其实所有的人都是信仰毛泽东，而且他的那个个人崇拜是搞得非常彻底的。嗯、呃，他亲眼见到，就是呃，他当时还是一个小孩嘛，他亲眼见到他们的那个呃，就外婆工厂里面的一个长得特别漂亮的一个女孩。”呃，突然之间就被其他人带走了，就是、说把他抓起来，然后关禁闭，然后这个人就要拿去关起来了。为什么？因为他很责怪。呃，他在上班的时候呢，跟其他人一起开会的时候，他就拿一张报纸垫着做，然后那个报纸上面就有毛主席呃发表的这个讲话里面的内容，就有毛主席的名字。结果这个人就是因为。啊、呃，好像是对不起毛主席，那么这个人就被抓掉了。还有工厂里面的另外一个人，就是在当时个人崇拜的时候，也是家里面的小孩儿，每一家都要有毛主席的这个像，就雕塑放在家里面。然后这个小孩儿就不小心把那个雕塑弄坏了，夫妻两个人就非常害怕，当时就连夜的就把门关上，啊、呃，把这个雕塑拿来用那个家里面的那个呃研究，我们这边叫研究，就是把把把它冲成了粉末。就把那个整个雕塑冲成了粉末，冲成了粉末，第二天拿出去丢掉。但是结果这个事情就被家里面的小孩举报了，告诉了隔壁邻居家的小孩，完蛋了，全家都被抓起来。我妈妈也是非常相信毛主席的，当时就是她的妹妹受伤的时候，妹妹受伤了。然后，呃，外婆带妹妹去医院里面看病去了。我妈妈就一天到晚都跪在那个毛主席像的面前，就在那里求他说：“毛主席，你一定要保佑我妹妹安安全全的回来呀，她不要出什么事儿呀。就”就就信了那么多年的时间，他说就到那一天说的，毛主席啊，他、呃、就像太阳一样嘛。毛主席要去世了，他就想着完蛋了，明天会不会如果毛主席去世的话，明天会不会太阳就不要升起来了？结果隔了两天说毛主席去世，又来了个华主席，他就再也不相信了，他就遇到这个事情，所以现在他没有任何信仰，就是我觉得就是这个原因带来的。嗯，这个
0: 很很典型啊，我我记得我的上小学的时候，我的老师啊经历了文化大革命，跟我们讲，就讲那一天毛主席死的那一天。他就跟我就就是全部的同学，他也是很年轻。我记得我很清楚，我的小学老师非常好，跟我们讲，他就趴在床上哭，哭了一天一夜，说天塌下来了，这个世界停止运呃这个进行了，地球已经停止这个再往前转了，啊、呃，天已经塌下来了。然后哭了一天以后呢，第二天太阳又升起了，和你妈妈的那个问题有同样的问题，然后发现发现天没有塌下来，哦，这就是。造神运动啊，这就是非常典型的造神运动，就是把，所以八十年代初的时候有一本书叫做《走下神坛的毛泽东》啊，就是讲的，就是说我们，就是当然这是一步一步的啊，我们现在讲的这些运动也是一样的，就是他一步一步的清理你，清理到最后，让你把你思想里变得所有的。跟个个性有关的，跟个体有关的，就是说你的个体意识让你全部缺失，让你全部变成螺丝钉，变成集体意识，变成一个党的工具，那你就。我一切的东西就可以听他了，就是毛泽东，我觉得他是研究透了中国历史上所有的这个整人运动啊，全部研究完了。所以这个这场运动叫做开展忠诚与老实运动，专门是针对知识分子。其实我想说的就是说，这毛泽东他是非常有目的的在搞这些运动啊，就是军队清理完了，军队送到朝鲜战场上，那我也不能停下来，老百姓还要继续运动，只有在运动中。在这个不停的忙碌当中，你才看不清楚前方，你才会更加的听信给你政令的那个人。呃，这就是打消你所有的辨别是非正确的这个能力和时间，让你忙到没有时间去想，你必须忠于。呃，忠诚，呃，对党，你看他这里边就是很典典型的。那么这个对这一段的这个评论呢，其实我们是有一段人在写这段历史的时候呢，他有一段评论。这篇文章呢，应该是云南的一个知识分子写他的这个历程里边写到了一段评论，说四九年见证以,以一开始，中共没有放松对知识分子的思想改造，这都是中共的用语啊，思想改造。其实就是让这些有思想的人变得没有思想。有思想的人，他们是最容易看出中共的问题的。就像我们这样的人，这些新中国联邦在海外的这些人，指出他问题的人，是他们最怕。那在中共统治之下，你的肉体归他管，他就可以想办法怎么样给你们洗脑，是吧？所以他做思想改造运动，那时候是经历了我们现在讲的这个“城市运动”啊，当然还有洗澡运动、组织清理运动，这个什么“诚实老实运动”、“忠诚老实运动”，穿插着批《武训传》啊。我们明天可能后天还要讲一讲，我们把这些名字都给大家复习复习啊，熟悉熟悉中共的历史，还有反胡风、反党集团啊等等，一直。到五七年的反右运动，这是比较大的。那右就是左派右派啊，这个这样的就是知识分子嘛。你只要敢批评他，你就是右派啊，打倒右派是吧？苏修跟他们结合到一起啊，苏联修正主义。我记得我小的时候玩跳绳，经常跳。那个时候不明白说的是什么啊，就是就是里边就是打苏修啊，就是一米一米三三一三三米。面红旗，解放台湾。然后还有我们唱过很多这样的歌，那个时候都不明白啊，什么是苏修也不知道，就是在跳绳、跳房子的过程中，就是唱这些歌。那就是说，他的这种洗脑和这个宣传，真的是从你小的时候就给你植入，然后你慢慢长大，慢慢再懂也没有关系。所以，他跟中国文化。没有任何关系。我们看共产党总是说自己跟中国文化有关系，但事实上，他就是斩断中国文化的运动一次一次啊。我们看这个，就是这个里边呢，这个这个云南的人，他写这个里边，他最后讲到了一段反思啊，就是忠诚老实运动，重点是在高等中学。进行，高等学校不但是传授知识的地方，在那个时候，高等学校就很高了。大学有几所啊？有多少人能上得了大学，是吧？那个是高中毕业，我们叫高校毕业。小学五年级毕业以后，你可以走遍天下。过去的教育是非常充实的，小学五年级真的是你学到的伦理和基本常识都已经完成了。那倒呢，高中毕业那你就了不得了，可以当就是老师了啊，在这个应该讲在五十年代、四十年代、五十年代是这样的，所以他这里边讲到，他说这个高等学校应该是启蒙思想的地方，更是一个培养自由之精神、独立之思想的地方，不应该把其他思想当做异端啊。而包括忠诚老师运动在内的知识分子的思想改造运动，致力于罢黜百家，把学校变成培养忠诚的地方。说得非常的清楚，这个人他是一个知识分子啊，他这是我引用他的一段话，他就是讲到这个，实际上他的目的就是培养对党忠诚。那么对党忠诚，党做对还是做错都不重要，只要忠诚。所以这才是毛泽东要干的。这从什么时候开始？大家再来看这个日期，一九五零年，就是他一九四九年十月份夺政了以后，五零年在搞这种地土地改革，在搞这个。呃，什么什么抗美援朝，在搞所有运动同时，他没有忘记他应该洗清知识分子。看到这儿， Nick, 你肯定怎么看
2: ？呃，对我就觉得这个他这个都是套路很，就是他就是很厉害啊。我的感觉就是说，刚刚一九四九年刚刚建成还是四九年底，然后这一套又一套的，这一个又一个的运动就是接连接接连而而至，对吧？而且不仅是这个内管这个 CCP 内部，然后外还要就是去到这个呃这个朝鲜去抗美援朝，完了之后呢， CCP 内部的之后，还有这些民众老百姓们，还有这些知识分子思想改造，还有针对学生的，这是一个长远的一个计划呀。针对学生在学校里面培养所谓的忠诚，实际上他这个目光其实是很长远的呀。刚刚见证就看得这么远，我觉得这个。确实，这个这个毛腊肉还是很厉害的啊，就是说这很邪恶邪恶的一种厉害。然后另外一方面，我想讲看看这个谈谈这个忠诚老实政治自觉运动里面讲到的这个他的这种具体手段，就是说按照运动的规定，它是有具体规定的。你们看，就是说每个人必须把自己的隐私全部讲出来，就包括政治、感情、家庭生活。那么其实这个这个这个他的这个这种嗯愿望啊，其实从一九五零年到即使到现在二零二一年，他一直都都在的。所谓的每一个人的隐私全部讲出来什么意思？包括政治问题、感情问题，包括家庭生活问题，包括你你们昨天晚上有没有双休，对吧？自己跟自己老婆有没有双休，他都想知道。他其实就是想知道每一个人要在他的面前变成一个透明人。那么我就想到。呃，文贵先生说，共产党认为这个世界上排名第一的武器是社交媒体。那社交媒体实际上实现了它，呃，社交媒体实际上实现的功能比他要的这个还要多。而这个现在他要的这个，呃，变成透明人啊，就是什么都想知道你的全部隐私，只是社交媒体实现功能的一部分。所以我，我我能理解为什么说 CCP 他想要这个社交媒体，就认为这个是。世界第一的这种武器最厉害的武器，因为现在现代社会社交媒体 ，CCP 掌控了整个互联网，掌控了整个这种呃支付系统，这种啊、呃、微博、微信这种通讯，所有的个人信息全部在里面。实际上，他不需要再做所谓的忠诚老实、政治自觉运动嘛，他只要手里拿着这个互联网的这个武器，社交媒体的武器。所有人在他面前都是透明人。你去过哪里？你吃了什么？你花了多少钱？你跟谁有这种呃微信的交流？跟谁的频率最高，对吧？全都有。然后你有什么想法？你发过什么牢骚？你在微博、微信里面都会发。所以他只要有了这个东西，实际上他的这个忠诚、老实、政治自觉运动已经圆满的。这个达成他的目标，与此同时，社交媒体还能通过他们这种操纵舆论的操纵去影响你。也就是说，你曾经有的这个思想，可以被他影响。那也就是说，你的这个思想，你的这个呃，刚才这个云南的这个这个这个作者讲的自由之精神，独立之之思想，然后他要罢黜你百家，培养你的忠诚的地方，实际上以前是在。高等学校中进行，现在是无时无刻都在进行，因为你每天翻开手机，你在手机上花多少小时的时间在社交媒体上，你刷多长时间的微博，你看多长时间的微信公众号，对吧？包括当然还有传统的这个媒体啦，就说、是、你看多少这种啊 CCTV 对吧？芒果电视呵呵，无时无刻都在进行。所以，经过这么几十年来，中共它的目标目的一直没变，但是它的手段已经经过了 n 次的迭代，已经非常非常高明，而且这个已经化于无形。以前你还能讲出来说这个有固定的地点、固定的方式，来对你进行这种思想政治觉悟自觉的教育啊、呃，这种改造。现在是，一切都化于无形
1: ，<笑>
2: 一切都化于无形，润物细无声中，对吧？
0: 嗯，非常可怕。我们看到这一点，就看到他的初始。刚才尼克讲的特别对，他迭代一次一次的升级。到现在，你不但自觉，你看像学习软件啊，学习强国，他要看多少小时的他的这个视频，多少个小时的多少篇的新闻，然后要点多少个赞，然后要去弄，就是说，你的时间全部要卖给他。你不仅把你的思想卖给他，把你的时间白卖给他，你那你这是忠诚之忠诚啊，这是精诚所致了，那这是对共产党，<笑>是<的 S 1> 这是非常可怕的啊！这种忠诚无时不在呀、啊。而问题是完全靠数字控制了，新型的手段下的这种控制对人的洗脑，达到了无以复加的地步。所以看到这个，就是我们看到就是这种可怕，他并不是一天两天的。他从见证之日起，他就知道自己要什么。他就知道自己的问题在哪里，他知道抵抗他的人都是有思想、有钱的人和有思想的人，一定是这样的人。而我们现在为什么说新中国联邦和这些海外觉醒的华人非常重要？就是我们要有钱，我们要有思想，我们要有力量，我们要团结啊！这正是中共所害怕的，而正是我们所需要的。好，今天的灭共杂谈就谈到这里，感谢大家的收听。那收收看啊，我们明天继续为大家带来《灭工三人谈》。好，再见，感谢 KK 啊、呃，感谢 Martina， 感谢 Nick， 再见，再见
2: ，再见。